0: Les podcasts du Collège de France. J'en arrive à euh, ce, le titre de la leçon d'aujourd'hui. Euh, donc, euh, la dernière fois, nous avions euh, examiné en détail la façon dont on quantifiait le signal en se propageant sur une ligne de transmission. Euh, on va continuer avec euh, cette, euh, cette, euh, cette quantification du signal. Et on va aborder aujourd'hui euh, une des conséquences qui est euh, l'extension du théorème fluctuation-dissipation au régime quantique. Et euh, nous allons euh, euh, donc, traiter ce théorème euh, du point de vue euh, de la théorie de la diffusion. Euh, et à la fin, donc, si le temps le permet, je comparerai cette approche de la diffusion avec euh, l'approche hamiltonienne qui utilise le formalisme de Caldera et Leggett. Voilà le, le plan de l'exposé. Euh, je rappellerai euh, ce qu'on ce qu a traité dans la leçon précédente et euh, disons, le, le point sur lequel je voudrais insister euh, aujourd'hui, euh, c'est de bien vous donner la, euh, la recette permettant de faire le lien entre les opérateurs des quantités électriques et les opérateurs qui décrivent les photons. C'est ça qu'on essaye de faire finalement, c'est d'arriver à pouvoir être capable de passer d'une description du circuit en termes de photons, absorption, émission des photons, et les quantités plus usuelles comme tension et courant. Donc, on a besoin vraiment là d'établir un lien très concret et précis donc, entre ces opérateurs qu'on apprend beaucoup de choses en examinant le circuit, euh, soit du point de vue du, des photons, soit des points de vue des courants et des tensions. Et en fait, la richesse, c'est d'être capable de passer rapidement de, de l'une à l'autre des descriptions. Et donc, comme je l'ai indiqué, nous allons euh, disons, appliquer euh, cette correspondance à, à l'établissement du théorème fluctuation-dissipation quantique. Et en particulier on pourra euh, comme cela calculer, on, ça sera un exercice d'application, on va calculer les fluctuations quantiques d'un oscillateur, euh, oscillateur LC qui est euh, dissipatif. Donc jusqu'à présent, on avait traité des circuits non dissipatifs. Euh, là, avec euh, ces nouveaux outils euh, que l'on aborde aujourd'hui, on va pouvoir traiter l'influence de la dissipation sur les fluctuations quantiques. Alors, donc, euh, euh, une des quantités que j'ai introduites la dernière fois, c'est l'amplitude des ondes qui euh, se propagent le, le long d'une ligne de transmission. Ces fameux A euh, qui ont euh, la dimension euh, de la racine carrée de la puissance. Donc, euh, ces ondes euh, sont, euh, euh, obéissent à l'équation d'ondes habituelles. A, euh, vous, avez, euh, vous pouvez décomposer euh, toute onde en une onde qui se déplace vers la droite et une onde qui se déplace vers la gauche. et Ces quantités A sont en quelque sorte intermédiaires entre les courants et les tensions. Hein, le, la, le, la tension euh, le long de la ligne peut se décomposer en deux tensions, une tension correspondant aux ondes se propageant à droite et une tension correspondant aux ondes se propageant à gauche, de même pour le courant. Et ces euh, amplitudes d'ondes, finalement, euh, sont reliées aux tensions et courants par la racine carrée de l'impédance caractéristique de la ligne. Et, et vous voyez que euh, A est en quelque sorte à, à mi-chemin entre I et V. Et euh, est des, A est un concept euh, très pratique. Euh, disons on peut dire que tout le matériel euh, micro-ondes finalement traite euh, essentiellement des a euh, 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 c'est-à-dire que pour, euh, en technologie micro-ondes on n'a jamais de, de, de source euh, de tension euh, ni de source euh, de courant tous les générateurs ont des impédances internes et donc ce a est, est très pratique pour décrire les signaux alors l'interprétation euh, physique euh, du A, c'est que si vous écrivez la densité d'énergie le long de la ligne, donc E est euh, la densité d'énergie, c'est une énergie par unité de longueur, euh, sa dérivée est reliée au gradient d'un vecteur, qui est le vecteur de Pointing, c'est euh, ce que j'écris finalement, c'est la conservation locale de l'énergie ici, à, euh, le long de la ligne, et donc euh, P, le vecteur de Pointing, le flux d'énergie, s'exprime très facilement en fonction de ces a, euh, disons euh, a vers la droite et a vers la gauche. Donc euh, le vecteur de pointing, c'est la différence entre le carré euh, de l'amplitude à droite et de l'amplitude euh, à gauche. Donc a est un, un concept euh, euh, très, euh, très pratique pour établir le lien avec euh, les, les photons. Alors, je vous rappelle euh, la formule euh, donnant l'impédance caractéristique de la ligne. Hein. L'impédance caractéristique, c'est le rapport entre euh, tension euh, et courant se propageant le long de la ligne. Il y a aussi euh, la vitesse de propagation. Et donc, euh, nous sommes en train d'apprendre à, à quantifier euh, cette, euh, ces, ces, ces quantités. Et je vous rappelle donc... Euh, ce qu'on a fait la dernière fois. Le, la variable primitive, le champ finalement qu'il est commode de quantifier, c'est euh, l'équivalent d'un flux de nœud qu'on avait vu euh, dans les premières leçons. C'est l'intégrale le, du champ électrique euh, le long euh, de la ligne. Il y a une première intégrale spatiale donc on intègre le long de la ligne jusqu'au point X et on intègre ensuite par rapport au temps. Donc C'est cette variable que l'on quantifie, Elle sa variable conjuguée, c'est la densité de charge le long de la ligne, c'est le, le, le moment conjugué du flux, et euh, la quantification se passe après euh, un une passage dans l'espace de Fourier, donc on, on passe en, en impulsion, en vecteur d'onde, et là, je vous rappelle la notation que j'utilise assez systématiquement. Donc, une transformée de Fourier se note en utilisant ces parenthèses carrées. Et finalement, à partir de ces transformées de Fourier des champs, on arrive aux opérateurs A et A croix. Et là... On, passe, on change de variable. Plutôt que de parler en impulsion, en vecteur d'onde, on parle en énergie. Donc, en fait, cette transformation est très commode parce qu'elle permet de mettre finalement A et A croix sur le même, sur le même plan. Un A croix, finalement, c'est un A correspondant à une fréquence négative. Donc, c'est si on écrit les équations euh, de, de, pour l'évolution de Hyde à Croix, cette convention est, est tout à fait euh, logique et euh, c'est quelque chose qu'on... Cette, euh, cette convention est, est très pratique euh, justement dans, dans, pour euh, les calculs qu'on va faire par la suite. Donc, euh, je, 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 je rappelle que euh, ces opérateurs euh, A Omega obéissent à des relations de commutation euh, simples, les, les, les euh, donc, euh, mais euh, ces relations de commutation, si elles s'écrivent très facilement, si euh, disons, elles se manipulent très facilement dans les calculs, elles sont très opaques. La, la signification euh, de ces opérateurs A de oméga euh, est très <rire> délicate, puisque euh, oméga est un index continu. On, on, voit, on ne saisit absolument pas avec ces A de oméga euh, le nombre de degrés de liberté du système. Le, le, les degrés de liberté de ce système continu euh, sont un nombre dénombrable. C'est peut-être infini, mais c'est une infinité euh, dénombrable. Et cet indice continu, euh, euh, en fait, euh, nous fait perdre un petit peu la notion du, du nombre de modes euh, dans le système. C'est pour ça qu'on passe à une, une autre représentation que je vais indiquer euh, immédiatement. On finit là avec euh, ces opérateurs ad oméga et on écrit euh, l'Hamiltonien. Et donc euh, ici, euh, donc, formule très simple. Mais encore une fois, c'est une somme euh, continue ici qu'il est, qu est difficile euh, qu d'interpréter. Alors là, euh, pour vraiment euh, comprendre ce que finalement les, les différents composants euh, micro-ondes quantiques font, il faut introduire la notion de mode du signal. Un mode du signal, c'est un degré de liberté. Et euh, pour euh, introduire ces degrés de liberté, on a une base, on a besoin d'une base de fonctions orthonormales. Et ça, c'est une notion complètement euh, classique, en quelque sorte. C'est une... C'est la propriété, là je décris une propriété qui est valable pour toutes les ondes, quelles qu'elles soient, les ondes classiques, le son par exemple. Et euh, donc euh, on organise les choses de la manière suivante, Il y a, euh, on peut représenter un, un espace où le temps est, est suivant l'abscisse X, la, la, la coordonnée X et le, la fréquence suivant la coordonnée Y. Et chaque euh, fonction dans cette base qui permet de décomposer les signaux, peut se représenter comme un petit, euh, un petit rectangle. Donc euh, Le rectangle signifie quoi la, Sa largeur signifie la bande passante de cette euh, fonction de base, et euh, la, euh, la, la longueur de ce rectangle signifie l'étendue temporelle, et aussi le pas, euh, ce qui est très important c'est de, de voir que la répétition, le pas avec laquelle on, lequel on échantillonne l'espace euh, correspond justement à euh, cette euh, grandeur euh, B ici et taux. Donc c'est un, un pavage de l'espace euh, temps fréquence euh, qu'on réalise. Et la dernière fois, j'avais parlé d'ondelettes de Shannon, qui étaient, elles, très localisées dans l'espace des fréquences. Là, aujourd'hui, juste pour mémoire, je, je, je vous ai dessiné la forme d'une ondelette de Coiffman et Meyer, qui s'appelle aussi, euh, disons, une, euh, les, 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 les fonctions euh, cosinus locaux. C'est en fait euh, un petit peu, on peut imaginer une porte rectangulaire dans laquelle il y aurait un, un cosinus ou un sinus. Et cette porte a été euh, adoucie avec une fonction de raccord qui n'est pas n'importe quelle fonction, qui est une, une fonction qui préserve l'orthogonalité euh, de, des différentes fonctions, euh, bien qu'elle puisse se recouvrir d'un petit. Euh, d'un petit pavé à l'autre, en fait, ces fonctions restent, euh, restent orthogonales. Euh, ce qui est important de, de voir, c'est que on, on, pour avoir une base orthogonale complète, euh, on a une contrainte très forte sur le produit entre la bande passante ici et euh, le, la longueur temporelle du paquet d'ondes. Le produit Bétho doit être égal à 2π. Donc, une fois qu'on a cette, euh, établi cette décomposition d'un signal en mode, et ça, c'est encore une fois, c'est une, 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 un concept euh, en quelque sorte classique, on peut l'appeler première quantification, et, et le, euh, le fait que ça soit possible résulte du fait qu'on traite toujours des signaux d'énergie finie, euh, on peut, à ce moment-là, euh, construire des opérateurs d'annihilation et de création de mode. Et euh, là, c'est là où on fait vraiment de la mécanique quantique, puisque, en quelque sorte, l'amplitude euh, correspondant à chacun de ces modes euh, va être une variable quantique. Donc, euh, c'est aussi ce qu'on appelle la, la seconde quantification. Et euh, cette fois-ci, on va avoir une relation de commutation pour ces opérateurs. Est celle des, des, des photons ordinaires, c'est-à-dire qu'elle vaut 1 euh, si euh, finalement on, on, on combine euh, les opérateurs correspondant à ces deux boîtes conjuguées, et sinon on a 0 pour toutes les, toutes les autres combinaisons. Donc c'est là où les, 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 photons, euh, les photons apparaissent vraiment euh, au niveau de, 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 de l'amplitude de ces modes. En quelque sorte, un, un signal et un, euh, il y a euh, finalement euh, la nature nous offre un procédé, euh, euh, de, euh, disons, euh, qui est construit euh, à l'intérieur du système pour euh, pour finalement faire de la conversion euh, analogue digitale. Le, 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 le signal a, a finalement lorsqu'il va être mesuré il va n'avoir que des composantes digitales puisqu'on a un, un nombre discret de modes et chacun de ces modes peut être rempli avec un nombre discret de, de photons. Donc quand on va mesurer complètement un signal finalement, on ne va avoir que des nombres, que des nombres entiers, bien qu'il s'agisse d'un signal continu. Donc euh, je voudrais euh, rappeler le fait que cette relation entre la bande passante et la longueur temporelle, la durée d'un du, signal de base est, est différente de la, la relation d'incertitude qui fixe le, qui empêche euh, ces fonctions de base d'être à la fois localisées en, euh, en, en, en fréquence et en temps. Donc là, j'ai introduit l'incertitude euh, 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 à la fois en temps et en fréquence. C'est à partir des seconds moments de ces fonctions de base. Et euh, donc, euh, on a ici une relation euh, entre ces incertitudes. Euh, il est important de voir que si on cherche à avoir des fonctions de base, qui ont une, une localisation maximum, une incertitude, une aire minimum ici, eh bien on, on va perdre le fait que la base est complète. On va, se, on va passer à des bases surcomplètes. Et donc on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir une base complète et, et discrète et saturer finalement la relation d'incertitude, avoir la, la valeur minimum. Euh, ça nous amène à parler de ce qu'est un analyseur de, de spectre. Hein. Un analyseur de spectre va mesurer finalement le, le contenu de ces modes, le contenu en énergie de ces modes. Finalement, Donc, vous avez euh, décomposé le, cir, le, le signal en mode discret et l'analyseur de, de, de spectre vous donne le contenu en énergie de ces modes. Alors, la, la définition formelle du spectre est donné à partir de la moyenne de ce produit des amplitudes à différentes fréquences pour un, euh, donc un signal euh, en moyenne le, le, si on fait une moyenne sur toutes les réalisations d'un signal bruité on a euh, cette, euh, cette moyenne des corrélations à différentes fréquences sera nul sauf lorsque les deux fréquences seront identiques. Là encore, on retrouve cette fonction delta malcommode. Cette formule est très pratique à utiliser, mais on perd le sens physique de ce qui se passe. Et donc, en passant ici à ces amplitudes de mode, on comprend un petit peu mieux ce qu'est le spectre. Euh, donc, c'est euh, en fait euh, le, le, tout simplement euh, ces amplitudes en, en module au carré, l'amplitude de chaque mode au carré. Alors, il y, a, il, y a deux, il y a deux définitions pour la densité spectrale. On peut prendre euh, soit une, un produit qui, euh, euh, qui respecte l'ordre euh, moins m plus m dans les composantes. Euh, et un, un ordre qui, en, qui symétrise finalement les combinaisons. Et euh, cette, euh, ce type de densité spectrale, euh, je l'appelle la densité spectrale du physicien, c'est celle qui est employée en général dans tous les articles écrits par les physiciens, alors que cette combinaison symétrique de l'énergie euh, du mode à fréquence, des, de la partie du mode à fréquence euh, Négative et de la partie à fréquence positive, c'est plutôt la définition de l'ingénieur électricien qui, en plus, utilise comme unité pour les fréquences les Hertz et non pas les radians par seconde. Donc, c'est important de réaliser là qu'il y a deux types de densité spectrale dont finalement la valeur, la valeur de cette densité spectrale et double, euh, double lorsqu'on passe finalement de celle du physicien à celle de l'ingénieur. Et je, donc je note par un S droit celle du physicien et avec un S euh, arrondi celle de l'ingénieur. Voilà, donc euh, maintenant on arrive au, au point clé qui est euh, comment va-t-on passer de, de ces, des tensions et des courants à euh, ces opérateurs de qui, euh, de, de, concernant l'amplitude des modes. Alors ici, j'ai indiqué la suite un peu euh, des opérations. Donc, on parle des tensions et des courants le long de la ligne qui sont très physiques. On imagine bien un peu comment on les mesure avec un voltmètre et un ampèremètre. Donc là, on, on décompose entre ces ondes à droite et à gauche, qui sont déjà plus abstraites. On passe à ces amplitudes A, et euh, on, maintenant, là ici, dans cette étape, on va considérer les, les transformés de Fourier des A. De l'autre côté, on a les opérateurs de création et d'annihilation pour ces modes, euh, dont je viens de parler. Mu, mu est, est un index qui décrit le couple M-MP. Et ces euh, opérateurs de création et d'annihilation de photons par mode sont reliés à ces opérateurs euh, continus, ici. Et euh, finalement, euh, tout les, la, les, disons, la, la manipulation finalement, de, 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 des phénomènes quantiques dans les circuits repose sur la bonne... Si, si on veut en avoir une bonne image, il faut être capable de bien établir le lien entre ces amplitudes finalement physique, et ces opérateurs ici de, de création et d'annihilation. Alors, on peut être guidé par une simple équation aux dimensions. Si on regarde l'amplitude de, de, des ondes en transformée de Fourier, on voit que ça, la dimension de ces amplitudes, c'est une puissance à la puissance 1,5. Et puisqu'on a fait une transformée de Fourier ici, on a multiplié par un, un temps. Et donc on voit que ces a de oméga ont la dimension d'une action, de la racine d'une action. Euh, de l'autre côté, le, ces opérateurs euh, a de oméga ont la dimension de la racine carrée d'un temps, puisque euh, ici quand on voit, le, par exemple, quand on effectue le commutateur. On trouve une fonction delta, euh, la fonction delta pour la dimen une dimension 1 sur la fréquence, et donc euh, on a ici un temps, et puis finalement comme il y a deux opérateurs, la dimension de chaque opérateur c'est la racine d'un temps. Donc euh, la question c'est comment on relie ce grand A à ce petit a et la réponse, la voici. Une fois qu'on sait, on connaît cette, euh, cette correspondance, il est, il, en quelque sorte, les calculs sont euh, extrêmement systématiques. Et vous voyez qu'on pouvait deviner le résultat simplement par une équation aux, aux dimensions. Donc, euh, euh, racine de h bar oméga fournit bien la, la dimension manquante entre grand A et petit a, il y a le, un facteur 2 euh, supplémentaire ici qui est euh, assez euh, particulier, qui provient du fait que euh, A, les opérateurs de création et d'annihilation, euh, on peut les voir comme des vecteurs de Fresnel, hein, c'est des, des euh, disons, leur module au carré euh, donne l'énergie, alors que les A d'oméga viennent par paire, hein, il y a le A de plus oméga et le A de moins oméga, il faut sommer l'énergie de chacune de ces composantes, l'une à fréquence positive et à fréquence négative, pour avoir l'énergie, d'où le, le facteur 2. Donc ici, en quelque sorte, dans cette leçon, il y a, il y a cette formule à, à retenir. Une fois qu'on connaît cette formule, vous voyez, on peut, euh, on peut euh, en retraçant, euh, quand connaît ce lien, en retraçant ces liens en sens inverse, on peut finalement euh, aller des, des, des photons euh, aux tensions et, et aux courants, donc, et vice-versa. Donc tout phénomène décrit en termes de courant et de tension peut se redécrire en termes de photons, et, euh, le sang, et, et la même chose dans le sens inverse. Donc il y, y a quelques étapes ici, il ne faut pas perdre des facteurs en route, mais euh, c'est finalement quelque chose qu'on peut faire de manière tout à fait systématique. Et, et donc je vais passer le reste de la leçon à euh, d'abord euh, vous expliquer d'où cette formule vient, et puis finalement euh, l'appliquer. Alors, euh, donc euh, en fait, cette formule, elle, 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 elle revient en quelque sorte de l'examen de, de ces. De, de ces, ces ces relations entre euh, ces opérateurs de flux et les opérateurs A et A croix, euh, donc, euh, et on, donc les formules que j'ai données au début, euh, retranscrites, euh, donnent, euh, donnent ceci. Et finalement, euh, les tensions et les courants euh, peuvent s'obtenir simplement à partir des dérivés du flux. Le, le, la, la, la tension, c'est la dérivée du flux par rapport au temps, et la, le courant, c'est la dérivée spatiale par rapport à l'espace euh, du flux. Donc, euh, on arrive comme ceci à, à ces formules. Et euh, là, on voit apparaître euh, dans ces formules une quantité qui va revenir euh, constamment, qui est ce produit euh, de h bar fois l'impédance de la ligne euh, racine. Donc, ça c'est euh, 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 regardons un peu cette, euh, cette quantité. Elle est absolument fondamentale dans ces circuits quantiques. C'est donc euh, le produit de, de la constante de Planck, donc euh, quantique, fois l'impédance euh, caractéristique de la ligne. Et euh, quand on prend une ligne, un câble coaxial 50 ohms, cette euh, constante ici euh, elle fait euh, 10 nanovolts par gigahertz. Euh, ce qui, euh, que l'on peut transcrire euh, sous forme d'un flux, hein, puisque finalement c'est cette quantité qui donne la dimension d'un la, la flux. Et en fait, on trouve un, une quantité très petite par rapport au quantum de flux pour euh, disons les fréquences euh, micro-ondes euh, du téléphone portable. Hein. C'est-à-dire que pour quelques gigahertz, euh, les, les, les photons, finalement, correspondent à des signaux pour lesquels le, le flux est extrêmement précis et très, euh, ne fluctue, fluctue très peu par rapport au quantum de flux. Par contre, si on prend la constante ici h bar sur c, qui est devant euh, la, le, le courant ici, on trouve euh, en fait euh, une quantité qui a la dimension d'une charge et qui se trouve être, pour euh, des fréquences de l'ordre du gigahertz, en fait de l'ordre de la charge électronique. Euh, donc les fluctuations euh, quantiques euh, du champ euh, sont décrites, euh, de, de, et donc de la charge le long de la ligne pour des photons euh, qui font intervenir euh, ces fréquences euh, caractéristiques sont, euh, sont de l'ordre de la charge de l'électron. Donc on, on fluctue finalement beaucoup par rapport euh, à la charge de l'électron, euh, à ces fréquences, et on fluctue très peu par rapport au, au quantum de flux. c'est quelque chose qu faut. Euh, c'est des ordres de grandeur qu'il faut avoir toujours euh, en tête. Voilà, donc, euh, euh, examinons de, de près cette correspondance. Alors, il faut, il faut bien comprendre tous les éléments. Donc, le champ a été décomposé en, en deux pro, euh, directions de propagation. Ces deux directions de propagation, le long d'une ligne infinie, restent indépendantes. On va voir que lorsqu'on va mettre quelque chose au bout de la ligne, on va établir des, des, euh, une, des relations entre les deux directions de propagation. Mais à ce niveau-ci, euh, la ligne est considérée comme infinie à chaque bout, donc les, les deux directions euh, de propagation sont indépendantes. Le, euh, la fréquence, je le répète, euh, peut être positive ou négative. Donc si on a une fréquence négative, on a en fait un opérateur de, de création, euh, au lieu d'une opération d'annihilation, Et finalement, euh, le, cette, cette ce coefficient de proportionnalité euh, termine la correspondance. Alors, euh, si on, on, on somme le produit euh, des A, en, donc ça c'est le produit du A par euh, le A conjugué, euh, si on somme sur toutes les fréquences, on aura, euh, par le théorème de Parseval, ça revient à, à sommer sur les A euh, en temps, et donc, en fait, c'est l'énergie totale, cette quantité l'énergie totale transportée par la ligne. C'est une, une, une façon d'établir, de, 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 de comprendre d'autres relations qui vont, qui vont venir. Et euh, je voudrais maintenant introduire un... un un dernier concept, on avait défini euh, l'opérateur de création et d'annulation pour les modes du champ, et là euh, je voudrais faire la même chose pour les a, pour les opérateurs a. Et là il s'introduit euh, quelque chose un petit peu délicat, c'est que pour les a euh, indice mu, donc les, les amplitudes euh, des modes, eh bien, il va falloir sommer euh, sur euh, la, les fréquences dans la bande correspondant à la, à, aux, fonctions, euh, aux fonctions de base. Et donc là, euh, on va se retrouver avec une fréquence moyenne, euh, donc ces oméga-barres euh, euh, correspondent à l'énergie moyenne de, du, euh, du mode. Donc ça, c'est un point assez délicat donc, lorsqu'on va utiliser des ondelettes, par exemple, de largeur de, de bande assez grande, lorsque euh, il peut être dans certains problèmes euh, important d'utiliser une, une grande largeur de bande, euh, l'énergie du photon euh, correspondra à une fréquence moyenne. Donc, euh, moyenne au sens, euh, finalement, euh, de, cette, de cette formule. Euh, J'insiste, cette, cette remarque est importante parce qu'on pense souvent que H bar-oméga, c'est un peu la relation de définition du photon. Un photon n'a pas une fréquence bien déterminée, il a une énergie qui est une énergie moyenne qui finalement euh, s'obtient de cette façon, euh, mais euh, un photon en aucun cas euh, euh, correspond à correspond nécessairement à une onde monochromatique euh, de, de fréquence bien définie. Par contre, son énergie euh, reste, euh, son énergie moyenne est parfaitement définie par cette formule. Oui Au, au niveau notation, l'indice sur le A, le grand A, le mu, oui. c'est la même chose que MP Voilà, c'est ça. Euh, je l'ai euh, indiqué dans, sur quelques transparents. Oui, mu, euh, dans, dans, dans tous ces transparents, signifie le couple MP. Et dans la ligne du dessous, c'est un oméga bar indice M et ensuite tu as un P à droite. Oui, oui. Alors, euh, effectivement, donc, euh, en fait, là, le oméga d'un de, de, mode, il dépend de la partie M euh, du mode et pas de la partie P. L'indice P, c'est un indice de position temporelle. Oui, indépendant de P. Voilà. Mais donc, la, euh, cette fréquence moyenne du mode, euh, en fait, euh, ne dépend que de l'indice M. Voilà. Donc là, on a on a défini les les opérateurs euh, du, du champ. Euh, et maintenant, on peut passer en revue quelques configurations du champ de la ligne particulière. Alors, d'une manière générale, on va pouvoir remplir chaque mode du champ par un certain nombre de photons. Donc voici, par exemple, une fonction d'onde du champ correspondant à un, un nombre bien précis de photons dans chaque mode. Vous voyez, on a sur le vide ici, on, a, on va euh, opérer un certain nombre de fois. Euh, le nombre de fois c'est N mu, le nombre de photons dans ce mode. Et on opère avec cet opérateur de, de création. Et euh, donc euh, à partir de ces états de base, on peut construire l'état le plus général de la ligne, qui va être une superposition linéaire dans laquelle euh, chaque terme ici correspond à un nombre bien euh, déterminé de photons dans la ligne. Et, et, et euh, là, on a en quelque sorte, par cette formule, écrit toutes les possibilités, toutes les, tous les champs euh, possibles pour la ligne. Euh, ce donc, euh, ces champs contiennent, par exemple, tous les, toutes les, les corrélations euh, possibles, euh, les intrications. Donc, euh, par exemple... Euh, Bertrand Relais nous parlait du, du troisième moment, euh, des moments d'ordre plus élevé, finalement, euh, ces moments sont contenus dans les. Euh, dans, finalement, ces coefficients qui indiquent euh, les corrélations qu'il qui peut y avoir dans le contenu en photons euh, des différents modes. Alors euh, euh, si on maintenant on arrive à une notion très importante qui, est, euh, qui va intervenir beaucoup, c'est. Euh, on a passé un certain temps à bien expliciter les commutateurs des champs. Euh, une autre quantité très importante, c'est les anticommutateurs. Une fois qu'on s'est donné un, un champ, euh, un, une configuration de champ, on va, euh, ça va permettre de donner la valeur moyenne des, des anticommutateurs des amplitudes du champ. Alors, Par exemple, pour un, un champ qui contient un, un nombre de photons bien défini, cette, euh, ce cet anticommutateur, euh, moyenné sur le champ, euh, eh euh, c'est euh, tout simplement euh, l'énergie euh, d'un photon fois le nombre, euh, le nombre moyen de photons. Dans cet anticommutateur, vous voyez, il y a le, le terme de l'énergie de, de 0.01,5 euh, qui, qui correspond au fait qu'on a pris euh, la... la, la, la la combinaison sym symétrique du produit des opérateurs de création et d'annihilation. Alors pour un, un, un anticommutateur particulièrement important, c'est celui qui correspond à l'état thermique. Donc l'état thermique de la ligne, ça va être un état dans lequel la population, c'est un état qui n'est pas pur, c'est un état euh, euh, mélangé, euh, un état qui, par contre dans lequel le, le nombre de, de photons, dans chaque mode, obéit à la statistique de Boltzmann, ce que j'ai finalement euh, écrit ici. Et cette statistique de Boltzmann euh, pour euh, l'énergie euh, de chaque mode se traduit en fait euh, donc, euh, dans la relation de Bose-Einstein entre le nombre moyen de photons par mode et euh, ce, la température. Donc en fait, cette combinaison du nombre de photons plus demi c'est ce fameux cotangent hyperbolique qui fait intervenir la fréquence du mode divisé par la température. Et donc voilà une relation extrêmement importante qui va nous servir par la suite pour le théorème fluctuation-dissipation. Donc, L'anticommutateur des amplitudes euh, de, des modes est donné par euh, ce, ce fameux cotangent hyperbolique. Euh, et bien sûr, là, vous avez la fonction delta, qui, euh, qui, le delta de Kronecker, qui vaut 1 si euh, ces deux opérateurs sont euh, conjugués, correspondent au même mode, sont deux versions conjuguées du même mode, ou 0, si on a des modes différents. donc ça, une, Cette formule est absolument fondamentale parce qu'elle permet d'effectuer de, toutes les moyennes euh, correspondant aux états thermiques de la ligne, dans, dans un état dans lequel on a, on a peuplé la ligne de manière thermique. Voilà. Donc Avec ces, ces outils, avec ces différentes relations, on peut établir le théorème fluctuation-dissipation euh, quantique, dans le régime quantique. Euh, donc, euh, les, euh, donc, je, je réécris euh, l'anticommutateur le, euh, maintenant euh, des champs euh, qui ont euh, maintenant avec l'indice continu donc on a en quelque sorte retraduit les commutateurs précédents en version continue, et donc je fais intervenir ici ce nombre de photons thermiques, qui est ce fameux cotangente hyperbolique, et maintenant, à partir de cette donnée, ici, je peux calculer n'importe quelle fonction de corrélation, par exemple, une fonction de corrélation des opérateurs de tension. Donc C'est un, un petit développement qui a été écrit ici et qui euh, finalement euh, donne cette intégrale ici euh, qui fait intervenir cette fonction cotangente hyperbolique et euh, euh, avec pondérée par ce facteur oméga. Les, les différentes puissances d'oméga en face du, du, du cotangent hyperbolique, on vont, vont provenir, dis, disons, de la nature des, des différents opérateurs, suivant que vous intéressez au flux, ou à la tension ou au courant, vous aurez des, 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 des puissances différentes d'oméga. Donc, euh, euh, on arrive là à l'expression du théorème fluctuation-dissipation à partir de l'anticommutateur des, des tensions. Euh, on peut, euh, en combinant avec le commutateur, euh, obtenir ici la fonction de corrélation entre deux tensions à des fréquences différentes. Euh, C'est ce que j'appelle la densité spectrale euh, de, des fluctuations de tension. Mais là, cette densité euh, spectrale concerne la tension correspondant à des ondes se propageant dans un sens... Euh, à droite ou à gauche, c'est pas la tension que vous allez mesurer, c'est la tension correspondant à ces ondes progressives. Et on, on arrive à cette expression. Et un petit peu de avec quelques lignes de calcul, on arrive à, finalement à la, euh, aux vraies tensions, aux tensions mesurables avec un voltmètre. Donc, euh, Lorsqu'on prend une ligne de transmission et qu'on euh, qu qu la laisse ouverte à un bout, euh, les ondes euh, vont se réfléchir et, finalement, par un phénomène euh, d'interférence, en quelque sorte, euh, l'interférence constructive entre les, les ondes se propageant à gauche et les ondes se propageant à droite nous vont, on, il va y avoir une, on va additionner les tensions et donc les fonctions de corrélation vont être multipliées par 4. Donc si je regarde les fluctuations de tension ici, aux bornes de cette ligne, je vais avoir 4 fois euh, cette euh, densité spectrale que je viens de calculer. Et donc euh, j'arrive finalement, euh, après tous ces calculs, à l'expression du théorème fluctuation-dissipation quantique. donc J'ai la fonction de corrélation de la tension en fonction de la fréquence et on voit qu'elle fait intervenir ce coefficient zc qui est justement l'impédance caractéristique de la ligne, qui est la résistance que l'on mesurerait ici si la ligne est infinie, la ligne est indiscernable d'une résistance dont la valeur est zc. Donc en fait, on a là une, un exemple de relation entre la densité spectrale des fluctuations en tension et euh, la valeur du coefficient de la dissipation, qui est euh, ici zc. et Cette partie, ici, h bar oméga fois le cotangent hyperbolique, c'est euh, euh, une partie qui fait intervenir euh, la fréquence. L'expression classique ne fait pas intervenir la fréquence, si on, on, on développe euh, cette expression pour les petites fréquences et qu'on ajoute les fréquences positives et négatives, on, re on retrouve à ce moment-là la densité spectrale des fluctuations en tension euh, exprimées par les ingénieurs, qui est donc euh, 4 fois euh, KbT, la constante de Boltzmann, fois la température, euh, fois la résistance. C'est euh, très satisfaisant. Euh, finalement, euh, on a, en remplaçant une résistance par une ligne de transmission infinie euh, mis, prise dans un état thermique, on, on retrouve ce fameux théorème euh, avec un bonus quand même puisque euh, ça c'est un théorème classique. On a maintenant l'expression complète des fluctuations euh, à toute fréquence et pour les fréquences élevées, les fluctuations vont être euh, dominées par le mouvement de point 2.0. Il y a une, un contrôle aussi qu'on peut faire à partir de cette, de, de cette expression, c'est que si on, on, on regarde la puissance euh, par unité de bande passante euh, qui est envoyée par la ligne, c'est-à-dire si on pouvait mesurer le flux dans une direction, eh bien, euh, ces mêmes formules, dans le régime classique, permet de, de bien voir qu'on a en fait KT euh, fois la bande passante. Donc on, une, une façon de voir euh, les choses, c'est que euh, classiquement, chaque degré de liberté euh, du signal, chaque mode de la ligne, euh, finalement, a une énergie égale à KT. Euh, cette énergie se déplace, le paquet, euh, paquet d'ondes se déplace au cours du temps, et euh, finalement, euh, on a euh, la puissance récoltée va être la somme sur le flux de, de tous ces paquets d'ondes, et on arrive très simplement à cette formule. Donc c'est euh, très, très rassurant. Et nous allons exploiter, dans la, la suite du cours, cette formule de nombreuses fois, puisqu'elle elle permet de, de calculer finalement les fluctuations quantiques d'un circuit. Alors il y, a, il y a un autre type euh, d'état quantique pour la ligne, la, tout à fait différent euh, du peuplement thermique. Euh, C'est l'état le, le, euh, qui correspondrait à la ligne lorsqu'on en, envoie un signal déterministe, par exemple avec un générateur, une source micro-ondes. Donc euh, lorsqu'on va envoyer euh, une, un signal provenant d'une source microonde, on va avoir, on, on va mettre la ligne, euh, on va mettre les modes de la ligne dans ce qui s'appelle un état de Glauber, un état semi-classique. On peut le représenter de la manière suivante. Donc euh, classiquement, cet état correspondrait à un point dans l'espace des quadratures. Alors l'espace des quadratures, c'est les, euh, les composantes, euh, la partie euh, Réelle euh, de l'amplitude A, si vous voulez, et euh, la quadrature, ça c'est la quadrature qui s'appelle en phase, la, la quadrature hors phase, euh, ça correspond à la partie imaginaire, finalement, de, de la moyenne de A. Euh, cette, euh, ces opérateurs euh, A, ici, sont euh, les opérateurs propres. Des, de, de ces états de Glauber. C'est là, les états de Glauber euh, obéissent à cette euh, fameuse relation. Et une, une, de, la façon d'interpréter cette valeur propre alpha, ici, c'est que son carré donne l'énergie du mode en nombre de photons, en unité du nombre de photons. Et euh, l'angle, ici, c'est la phase euh, du signal qui est à ce moment relativement bien défini pour ce type de mode. Alors ça c'est un concept très pratique puisque les électriciens sont habitués à parler des modes du signal en utilisant les vecteurs de Fresnel. Dans ce type de représentation d'un signal cohérent quantique, finalement on n'a pas un vecteur de Fresnel, on a une sucette de Fresnel. Puisque le, 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 la tête du vecteur en fait fluctue, mais on a dans cet état une, un, un compromis optimum, en quelque sorte, entre la, la précision avec laquelle est donnée l'énergie et la précision avec laquelle est donnée la, la phase. L'incertitude est, est, est minimale pour le produit de ces deux quantités. Alors, est-ce qu'on peut, est qu peut détecter, finalement, est-ce qu'on peut mesurer cet, cet état En fait, en, la question qui se pose, c'est est-ce que, par exemple, on peut mesurer une des composantes en phase ou hors phase du signal La réponse est oui. Chacune de ces composantes peut être mesurée avec une précision en principe arbitraire, bien qu'à l'heure actuelle, on n'est pas tout à fait encore. La technologie permettant de le faire, c'est quelque chose qui est en train de se faire, c'est la recherche en cours. Euh, et donc, d'ici euh, quelques années, on aura une façon de mesurer ces quantités euh, pour des, 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 des signaux micro-ondes euh, vraiment dans la limite... Euh, euh, d'une précision compatible avec ce que permet la mécanique quantique. Alors, la mécanique quantique vous empêche de mesurer simultanément ces deux, euh, ces deux composantes. Si vous mesurez une, une, une quadrature, ici, euh, vous allez brouiller euh, la quadrature euh, conjuguée, mais euh, rien ne vous empêche pour chaque mode du signal de mesurer parfaitement une de ces quadratures. Et voilà un peu la façon dont il faut s'y prendre. Alors, il faut commencer par définir euh, le, le mode à, à partir euh, d'un filtre passe bande qui va fixer la largeur B du mode. Et euh, il faut faire suivre ce filtre d'un ampli. Alors, cet ampli n'existe pas encore tout à fait, quoique euh, il y ait un, un certain nombre de groupes qui sont, qui sont proches euh, d'y arriver. Donc ici, ce que j'ai représenté par ce triangle doré, c'est un, un, un amplificateur qui va amplifier une composante du signal, et cette composante définie par cette phase θ. Et donc à travers cet amplificateur survit un opérateur qui, qui correspond à, à l'amplitude de l'amplitude la de, de cette composante du mode qu'on cherche à, à, à mesurer. Alors, euh, cette phase est imposée par un oscillateur local en, en faisant battre le, le, la sortie de l'ampli avec cet oscillateur local. Ce, ce coupleur hybride est l'équivalent d'une euh, lame <rire> séparatrice en optique. Euh, en, en faisant suivre ce, ce coupleur hybride de deux détecteurs quadratiques et en, en faisant la différence. Euh, on doit être capable euh, de mesurer euh, parfaitement précisément finalement une des composantes du champ. Donc euh, finalement, euh, euh, finalement c'est en quelque sorte, je suis en train de, euh, de vous dire que cette, euh, cet opérateur A de AM euh, peut se mesurer euh, parfaitement précisément. Euh, en principe, si vous avez cet, cet amplificateur. Euh, la question qui se pose, c'est euh, maintenant, est-ce qu'on peut mesurer le nombre de photons Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut mesurer le nombre de photons dans le mode Alors, L'expérience que j'ai décrite précédemment, euh, c'était la mesure d'une quantité proportionnelle au, au A, Là, c'est une quantité quadratique en A. Le nombre de photons est le produit d'un A par un A croix. Alors, ça semble possible. Là encore, c'est quelque chose qui a la limite de ce qu'on sait faire aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui devrait déboucher très bientôt. Alors, imaginez ici un signal très haute fréquence. Là, pour, Avec les technologies actuelles, il faudrait imaginer plusieurs centaines de gigahertz. Donc, vous avez un signal extrêmement faible que vous avez atténué euh, par une série d'atténuateurs. Il est cohérent, il vient d'un générateur micro-ondes. Il y a simplement euh, très peu de photons qui arrivent. Imaginez qu'il y a un photon qui arrive tous les millisecondes. Vous avez atténué la puissance de votre signal. Euh, C'est une onde parfaitement euh, cohérente et vous allez euh, compter les photons dedans. Alors, comment s'y prendre Bon, vous avez votre ligne de transmission et vous allez la terminer par une résistance, une résistance mésoscopique, une résistance un peu particulière, une, une très très petite résistance, une résistance bien isolée du monde extérieur. Il faut bien imaginer que le, les, les fils ici vont être supraconducteurs, de, fait que, de sorte que les électrons chauffés dans, dans la résistance ne se, seront, resteront dans la, dans la résistance, ils ne pourront pas se diffuser ailleurs. Et donc chaque, chaque photon, un micro ondes va être capable de déposer une énergie dans cette petite résistance suffisante pour faire varier appréciablement sa résistance. Euh, pendant que ces photons, euh, finalement ce signal arrive de manière continue, vous êtes en train d'effectuer à toute vitesse en envoyant beaucoup de photons, mais des photons très petits et un, un signal cohérent. Euh, vous êtes en train de mesurer la résistance, cette résistance. Ce n'est pas contradictoire. Vous pouvez avoir, euh, disons, euh, vous avez sur ce circuit une séparation des fréquences. Les hautes fréquences passent par cette capacité, ici, et viennent s'absorber dans cette résistance. Et les, les basses fréquences qui vous permettent de mesurer la résistance, elles passent à travers la self, euh, mais ne sont pas perdues dans la, la capacité. Et en principe je dis bien en principe parce que cette expérience n'a pas été encore réalisée, mais euh, on pense qu'elle euh, devrait euh, se faire très prochainement, Et bien, la mesure de la résistance en continu ici devrait vous donner des pics euh, correspondant à l'arrivée aléatoire de, de, des photons de la, la grande fréquence. Donc là, vous avez réalisé en quelque sorte un photomultiplicateur. Euh, C'est une expérience d'ailleurs qui a qui a un intérêt même dans la mesure en radioastronomie, puisque vous pourriez, en intégrant la surface des pics, déterminer même l'énergie du photon, c'est-à-dire la fréquence du photon incident. Ce qui est impossible, ce qui est, pardon, ce qui est absolument crucial ici, c'est d'arriver à effectuer. Cette résistance à la mesure de la, cette résistance à un rythme suffisamment rapide, justement pour, en quelque sorte, faire en sorte que vous observez finalement ce qui s'appelle des sauts quantiques, euh, c'est-à-dire que le, le, vous, dans ces modes, ces modes euh, du, du signal, euh, vous les observez, vous observez son, leur énergie suffisamment euh, rapidement, vous forcez le le signal à déclarer a déclaré s'il a zéro ou un photon. Le mode, euh, vous, vous le forcez à déclarer s'il a euh, zéro ou un photon. Donc, euh, en, en quelque sorte, euh, on sait, ces outils ne sont pas euh, commerciaux, mais euh, sont en préparation. On a, on a, en principe, tout à fait euh, le moyen de, de mesurer la, les opérateurs du champ euh, les combinaisons euh, linéaires des opérateurs du champ et les combinaisons quadratiques. Donc, finalement, faire exactement euh, la même chose que ce qui se fait en optique quantique. J'insiste bien sur le fait que, pour l'instant, c'est un peu de la science-fiction, tout ça, mais c'est des choses qui se vont déboucher dans les années qui viennent. Voilà, donc, euh, je juste... Euh, euh, deux, trois minutes, je ne vais pas terminer cette partie, mais je voulais juste vous donner un aperçu de, de la façon dont on s'y prend pour calculer les fluctuations d'un oscillateur LC amorti par une résistance. Donc Jusqu'à présent, on avait abordé la question de la quantification d'un circuit non dissipatif, là maintenant, j'introduis une résistance dans le circuit. J'introduis aussi même une source, euh, disons, une source déterministe, monochromatique. Et vous savez par, que, par le théorème de Thévenin, euh, ce circuit où vous avez une source de tension en enserrée avec une résistance peut euh, être reformulé en mettant ici une source de courant en parallèle avec la même résistance. Et il y a une correspondance due à Nyquist qui est très, extrêmement commode que j'utilise ici, dans laquelle, en fait, on peut représenter cette résistance. C'est quelque chose qu'on qu vient de voir dans la première partie de ce cours. Euh, on peut remplacer la résistance par une ligne de transmission infinie. Cette, cette correspondance est très pratique parce qu'elle permet de traiter à la fois la dissipation euh, due à cette résistance et euh, le signal déterministe ici euh, de pompage du circuit exactement sur le même plan. Donc euh, la, la source de tension, elle fait partie des ondes qui sont entrantes, c'est les ondes se propageant à, à gauche sur la ligne. Euh, cette fois-ci, je les appelle les, sources, les, les ondes entrantes parce que j'adopte le point de vue du, du circuit. Et la dissipation, en fait, correspond au fait que l'énergie du circuit est euh, envoyée dans la ligne, ici, par ces ondes sortantes. Donc, cette, euh, cette correspondance euh, est extrêmement précieuse. Euh, C'est un changement de point de vue, si vous voulez. Euh, plutôt que de. Euh, ici, donc, euh, un, un, un circuit dissipatif euh, est vu en général euh, de manière je dirais, euh, assez, euh, assez sinistre, c'est-à-dire qu'on a euh, une perte d'énergie euh, pour ce circuit. Donc, tout est analysé du point de vue euh, de l'énergie euh, stockée dans, dans ce circuit. En fait, dans, dans euh, ce point de vue, tout est à, tout à fait différent. Euh, ce circuit dissipatif est analysé tout simplement comme la diffusion d'ondes arrivant de l'infini, se propageant le long de cette ligne. Elles, elles rentrent dans ce circuit, elles, elles, y font, elles, sont, elles, sont, elles ne sont absolument pas absorbées, elles sont simplement déphasées. Elles repartent au bout d'un certain temps dans la ligne jusqu'à l'infini. Donc finalement, le même, le même circuit est vu de... D'un point de vue euh, tout à fait différent. Et euh, ce point de vue est très, très euh, pour toutes sortes de phénomènes, extrêmement, euh, extrêmement précieux. Et on, on peut calculer justement les, les fluctuations quantiques de, cette de, de ce circuit LC par cette, euh, ce point de vue. Euh, je, je, ne, je, je, ce, je développerai cette, ces idées -là, la fois prochaine. Et euh, je vais sauter euh, très rapidement à euh, ma conclusion, et donc, euh, et euh, qui est euh, le programme de la, pro de la prochaine fois euh, où nous allons euh, aborder. Euh, pour l'instant, nous avons discuté de circuits entièrement linéaires. Nous allons parler justement de ce qu'introduisent les non-linéarités du circuit, et nous passerons aussi au au circuit actif. Voilà, je vous remercie de, de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur wwwcolège de francefr